0: 文安初心忆故人，江波，魅影，明月照经纶，木千林
1: 。第一百一十七集，锦<音>葵换了件湖蓝色的衣裙，把头发挽了起来，一回身怔了一下，赵石南一身青山正立在他的门口。只是有些胡子拉碴的憔悴，脸庞依然是刀锋比例般坚毅俊朗。静魁有些失神，心加速的跳着。这是赵世南第一回主动来他的房间，难道上天真的听到他的祈祷，准备给他一个圆满的结局吗？静魁看着赵世南，柔声吐了一句：“少爷。”赵石南步子缓缓地向他走来，一步两步，每步都像踏在景葵的心上。少爷在笑，景葵的心几乎要跳出来。赵石南走到他面前，忽然一个巴掌狠狠地扇了过去，直打得景葵向后跌去，摔在了地上
0: 。景葵，
1: <笑>赵石南大笑起来。叫了许久，走到景葵身边，掐起他的下巴，冷笑道
0: ：“你配这个名字吗？你只配叫小鱼。
1: ”景葵不知道赵世南为什么发疯，但赵世南眼里的疯狂狠辣让他害怕。他有些哆嗦着问道：“少爷，你在说什么？”赵世南勾唇笑了笑
0: ：“这名字是恒儿给你起的吧？”你为什么那么对他？割了丁皮，下了迷药，给他栽赃，你还想做什么？啊
1: ！赵石南手里用了劲儿，几乎要把锦葵的下巴捏碎。少爷，不要听旁人瞎说，没有的事。赵石南的眼睛闭上，沉声道
0: ：“丁皮如今在警察署的大牢蹲着，他身上还留着你给他画的图。”
1: 那图是丁皮常拿来敲诈锦葵用的，锦葵知道事情败露，心里慌张，却一滴眼泪都流不出来
0: 。想做二太太，想荣华富贵，
1: 哼<笑>！赵石楠冷冷笑了两声，把手松开，声音好像从天边传来一样冰冷辽远
0: 。我会让你明白作恶的代价
1: 。说着，转身要走。锦葵一把把赵石南的腿抱住，他不知道赵石南知道了哪件事，但看他的神情是知道了什么。锦葵乞求的看着赵石南：“少爷，我不是要荣华富贵，我只是心里有了少爷，我我就控制不住自己。”赵石南用力一脚把锦葵踢开，冷冷说着：“无耻！”赵石南的力气很大。一脚踹着锦葵的肋下，踢的锦葵撞到了柜子上。锦葵只觉得一口甜心涌了上来，抬手抹了抹，是血。所有的委屈在那一刻翻天覆地的涌上来。锦葵看着赵世南，咪咪笑的像一只狐狸。少爷，我无耻吗？赵世南目光清冷中带着一丝空洞。看着锦葵，没有吭声。锦葵眉眼都笑得弯弯。这个家里，谁不无耻？哼，你的少奶奶和人私奔就不无耻吗？福灵仗着几分姿色勾引你，日夜求婚不无耻吗？赵世南不想听他说的阿杂话，转身就走。锦葵勾唇，悠悠笑着。我只是恨，你的鞭子再狠一点儿，他就没命了。赵世南心里抽疼的几乎呼吸不上，步子踉跄了一下，大声吩咐着
0: ：“把这间房给我钉死了
1: ！”下人们面面相觑，过了片刻才反应过来，赶紧找着木板过来。赵世南就那么冷冷的站在院中的树下。看着景葵的屋子，窗户全被木板钉上，门也钉上，只留了一个小洞，留着吃喝拉撒。屋子里是女人的哈哈大笑，笑得流出眼泪，笑得畅快淋漓，笑得大胆酣然。赵老太太听到下人的禀报，赶紧让慈姑扶着赶了过来，看到木板钉死的屋子，老太太焦急的埋怨着赵世南。你这是做什么？发生了什么事儿？要这样处置？一边吩咐着下人，快拆开，快拆开，这怎么能行呢？下人看着脸色铁青的赵世南，没敢动弹。赵世南看了看老太太，目光依然空洞
0: 。母亲，这个女人这辈子，我不想再见她
1: 。为什么？我知道你不喜欢他，可他勤快又善解人意，你对他只是从未上心。老太太知道赵石南定是发现了什么，心里犹豫着，是不是镯子的事暴露了？之前锦葵对他说，找回董太太的那只镯子送到北平，只说是赵灵泉给的，石南必然会回心转意。后来，董太太的镯子卖给了白家，景奎找了只相似的，许是这样，被赵世南发现了
0: 。他善解人意
1: 。赵世南冷笑几声：“
0: 哼，他不止这些，更会花钱雇了人，迷倒了恒儿，引来抓革命党的徐市长，差点把儿子抓走见阎王，这，就是他的善解人意。
1: ”赵老太太听了这些话。仿佛天崩地裂一般，怎么会？锦葵明明说只是去北平送镯子，什么故人、迷药、革命党、见阎王？老太太听得心惊肉跳，微张着嘴说不出话，晃了晃，脚一软，差点倒下去。四姑赶紧上前抓紧了老太太。过了许久，屋里女人的笑声。渐渐低了下去，低低的唱着一首曲子，曲调支离破碎着。采莲南塘秋，莲花过人头，鱼戏莲叶西，鱼戏莲叶东。赵世南冷声喝道
0: ：“把门拆了，进去把他的嘴堵住，在地上
1: 。”屋里的声音戛然而止。赵世南拂袖而去，赵老太太头晕眼花，几乎要晕厥过去，被慈姑扶着一步一步的挪回了屋里。他和人斗了一辈子，看人看了一辈子，最后怎么就看走了眼，差点把儿子害死了呢？一刹那，他的心境苍老了许多。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。赵石楠回到了屋里，第一次认真的拿出袖中的镯子看了起来。自从护士把这个镯子交给他，他从来没仔细看过，他也没认真看过杜恒的镯子。但是他曾经在灯下细细看过锦葵的镯子，如果他认真看，早就会发现这镯子和锦葵那只相差甚远，自然不是杜恒的。可自己一直在烂醉狂饮，根本没有看过一眼。赵世南颓然地坐在椅子上，风吹了过来，桌上的纸页翻飞，几片落在了地上，他也全无心思捡起。上面的纸吹落，露出几封被他压着的电报。他有多久没关心过这些了？顺手拿起一封，是北平的，他的心忽然揪了起来，忙把剩下的扒拉了出来，都是北平来的，一封一封，足足有七八封。他颤抖着手打了开来。速会前过冬，这样的电报有好几封，还有一封。少奶奶疾病，还有最后一封，少奶奶不见。赵世南只觉得急火攻心，扔下电报，匆匆收拾了一下，带着柴雨赶赴了北平。从没有一刻，他那么渴望从扬州到北平的距离可以近一些，再近一些。
0: 您正在收听的是喜马拉雅出品的长篇穿越小说《情似故人来》
1: 。两天后，赵石南风尘仆仆的回到了北平的宅院，熟悉的什刹海，熟悉的胡同，那座比周围院落高出三尺的院子显得格外苍凉孤独。赵石南的心一疼，大步走进了院子。下人看到赵石南，纷纷唤着
0: ：“少爷回来了。啊
1: ”几分激动，几分欣喜。这个庭院太寂寞，寂寞的每个人的心里都空空的。双叶和东桑听到声音，愣愣的站了起来。东桑张着大嘴，满是惊讶：“少爷。”赵世南没来得及看他们，直奔最后的卧房，一把把门推开。屋子被双叶打扫得很干净，叠得整整齐齐的被褥，擦得干净的梳妆台，只是空无一人。赵世南的心里翻江倒海的空落，沉沉的问着
0: ：“神呢
1: ？”没有人回答。双叶和东桑互相看着。他们还没想好怎么和赵世南解释。人呢？赵世南一拳砸在了桌子上，声音吼得凄厉。双叶大着胆子走上前，眼一闭，交代着：“走了。”赵世南转过身来，眼睛红的要滴出血，一把扯住双叶的衣领
0: ：“你再说一遍，走了？走哪儿了？”
1: 东桑急得抓耳挠腮，干着急又不能冲上去从少爷手里抢人。双叶一咬牙，话说的嘎嘣脆：“去上海了，也许又去了别的地儿，不知道。”赵世南牙齿都要咬碎了，看着双叶，恨不得剥皮拆
0: 骨。谁放的？你
1: ？又看了看东桑
0: ，还是你？少爷，是是我。不关双叶的事
1: 。赵世南把双叶松开，冲着东桑就是一拳
0: ：“你有什么资格放他
1: ？”东桑往后一个踉跄，低下头不出声。双叶忍不住眼圈红红，说道：“少爷，您知道少奶奶过的什么日子吗？您走了以后，没有一封信，没有一句话。冬天这里冻得像冰窟窿，少奶奶整天手脚冰凉，嘴发紫。”东乡几个电报都要不来炭火钱，您在扬州纳了小妾，有了孩子，少奶奶一病不起，差点就没了，昏迷了几天几夜，郎中扎针都灌不进去药，您还是不来看一眼。老太太来了信，马少奶奶什么尸体什么餐，我们也不懂什么意思，少奶奶气得吐了血。赵世南的眼睛闭上了，拳头紧紧的攥起。他的心还会痛吗？他曾经以为自己的心都麻木了，莺歌燕舞，酒肉穿肠。可为什么听到双叶说杜恒的时候，他的心还是那么疼？好像被针在一点一点戳得鲜血淋漓。想到他在病痛中的样子。他几乎疼得要窒息。双叶抹着眼泪，声音哽咽：“您是心狠，在扬州孩子都有了，少奶奶却这辈子都不能有自己的孩子，整天给孩子做鞋，都要磨怔了。说几句话就大喘气，一夜醒来好几次，都睡不下，整个人就快熬尽了。”少奶奶不走，还能活下去吗？看赵世南不说话，又大着胆子加了句：“现在你回来了，看到的是空屋子，总比看到的是少奶奶的棺材强啊！”东桑用力扯了扯双叶，低声说着
0: ：“呸呸呸，什么棺材，也不知道说吉利的。”
1: 赵石南抬了抬手，声音有些沙哑的苍老
0: ：“你们出去吧。
1: ”双叶愣了一下，赶紧和东桑跑了出去。赵石南缓缓走到梳妆台前，打开了一个一个的抽屉，没有用完的胭脂水粉，梳子上还缠着几根掉落的头发，一个精致的首饰盒里，玉叶、珍珠手串都静静地躺在那里。赵世南无力地把盒子盖上，何苦？这些东西都要还我？我的心，谁还给我？赵世南又走到旁边，打开衣柜的门，满满的两排虎头鞋看得他眼晕。大大小小的规格各有不同，精细致密的针线，活灵活现的绣工。赵世南只觉得那邪排山倒海的向自己压来，心头一懵，眼前一阵漆黑。他抓着衣柜的门，过了许久才缓过了神。赵世南就这么呆呆地坐着。北平的四月，屋前的芭蕉又泛绿，海棠也绽开了层叠的花蕊，只是秋千空空。赵世南看着窗外春意盎然的日子，心里却是一片的萧索。直到晚上，双叶和东桑探头探脑了几次，最后东桑大着胆子问道
0: ：“少爷，要吃点什么吗
1: ？”赵世南无力的抬抬手，把双叶叫了进来，顿了顿，艰难的问着
0: ：“他临走前说了什么？”
1: 双叶想了想，摇摇头，什么也没说。看着赵世南失神的目光，又拼命想了想，还是摇摇头。少奶奶，只是要我们保重，不要为他担心。他真的狠心到没留下一句话，他真的能放下？赵世南的心痛到了没有知觉。第二天一早。赵世南去拜访了许参事，想托许参事帮忙探问探问上海那边有没有杜恒的消息。许参事看看形容憔悴的赵世南，叹了口气
0: ：“世南，你终究是年轻气盛，不是每个人都能想到把一场阴谋用一场风雨来化解。你不该负了夫人
1: 。”许参事接着说道
0: ：“另外，上次……”在你家沙岛的革命党白青，被人救了出去。听说到了革命党的根据地。若是夫人真同他有事，又何苦去上海？直接找他不是省事
1: 赵世南心中残存的几丝疑惑，被许参事击得粉碎。许参事打了几个电话，问了问上海的政府要员，通过他们疏通关节，直到傍晚。他问到了上海曾经有一家旅店登记过杜恒的名字，在那里住了三天，后来就没了音信，除此再没有任何信息。赵世南不知道自己是怎么从许参事那里出来的，摇摇晃晃地走在路上，身边有孩子跑跳着，女人们嬉笑着，男人们行色匆匆着，满城春色。宫墙烟柳，而他的身边，再也看不到他的笑颜
0: 。听众朋友。